0: Index Podcast presenta. Hola a todos, soy Giovanni Bisoño y les vamos a explicar nuestra expectativa hacia adelante del sector aeroportuario, la recuperación que estimamos y cómo se compara y contrastarlo contra la influenza H1N1. Entrando en materia, todos sabemos que el sector aeroportuario ha sido uno de los más afectados por el COVID-19 y a nuestro juicio por diferentes razones. Pero la primera, y la que nos parece la principal son las restricciones de movilidad por parte de los gobiernos a nivel mundial. E incluso en algunas regiones en las que no existieron medidas importantes por el propio temor de viajar en avión al ser considerado un alto riesgo de contagio. Hay diversas publicaciones que lo avalan, pero por ponerles un ejemplo, un grupo de médicos en Texas asignaron una calificación de 7 a viajar en avión entre una escala de riesgo de contagio del 1 al 10, siendo el 10 el más alto. Si bien las acciones que han aplicado las aerolíneas desde esa fecha pueden ayudar a reducir el riesgo de contagio, nos parece que, a pesar de ello, prevalece el riesgo de las personas en tomar un avión, poniendo un freno en la recuperación del tráfico de pasajeros aun cuando se levanten poco a poco estas restricciones de movilidad. Y la segunda razón es que el flujo de pasajeros tiene una alta correlación con el desempeño de la economía. Y el efecto es especialmente importante en el sector turístico, que en el 2020 cayó 50% el flujo de pasajeros. Pero también no podemos dejar a un lado las necesidades de las empresas en ahorrar costos para proteger su liquidez y proteger con ello su rentabilidad. En este caso, vimos que el flujo de pasajeros industriales se contrajo 47%. Ante este evento sin precedentes, el tráfico de pasajeros de 2020 regresó a niveles desde el 2005, la crisis por el sector de la influenza H1N1 sí causó un menor deterioro y desde inicios de la pandemia sabíamos que no es una métrica comparable debido a dos principales razones. La primera es que el COVID-19 las restricciones fueron más severas y la segunda es que la influenza H1N1 se compaginó con la crisis a nivel mundial del 2008-2009. La realidad es que el COVID-19 no está del todo controlado y la diferencia en las velocidades de vacunación entre países implica un riesgo a considerar. La evidencia es contundente. Con la segunda ola de contagios de COVID-19 a finales del año pasado, los gobiernos volvieron a imponer restricciones de movilidad, haciendo que la recuperación del tráfico de pasajeros regresara a las caídas contra el mes inmediato anterior, algo que había mostrado una recuperación continua desde mayo a diciembre del año pasado. Si sí es cierto que Estados Unidos tiene un nivel acelerado de vacunación y al ser el principal país que exporta viajeros a nuestro país, definitivamente implica una expectativa positiva para el sector. Pero no podemos dejar a un lado que no es el único país que exporta viajeros. Déjenme decirles que para Sur y para GAP, Estados Unidos representa solamente el 27% y para OMA representa solamente el 7% del pasajero total. Mientras que el resto, se divide en países con un proceso de vacunación más lento como lo es Europa, Canadá, Latinoamérica e incluso en el pasajero doméstico. Además, aun cuando se hable de que Estados Unidos muy probablemente terminará el proceso de vacunación este año, no podemos dejar a un lado que continuarán las restricciones aquí en México debido a la lenta distribución de vacunas, limitando así la oferta de cuartos disponibles de hoteles, las actividades recreativas y las advertencias para no viajar a México. No les podemos decir el detalle del motivo del viaje del pasajero internacional con destino a México. Pero sí sabemos que México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en la llegada de turistas extranjeros. Y por ello, es importante considerar el panorama actual para este sector. Déjenme decirles que al cierre del 2020, los centros de playa mostraron una ocupación hotelera del 30% casi la mitad de lo que históricamente muestra a niveles prepandemia, es decir, del 66%. E incluso, si lo vemos a enero de este año, con la segunda ola de contagios, se ubicó en 31%, una recuperación muy poco significativa. Asimismo, para las ciudades de nuestro país, la ocupación hotelera del 2020 fue del 24% contra el 55% histórico, mientras que en enero de este año fue del 20%, incluso menor a lo registrado contra el 2020. El hecho de poder rentar casas o departamentos a través de aplicaciones distorsiona esta métrica como referencia de la demanda. Pero definitivamente sí revela una tendencia importante de contracción que está alineada a las métricas de tráfico de pasajeros. Ya les decía hace unos momentos que el tráfico de negocios mostró ser más defensivo que el tráfico turístico en el 2020. Pero no podemos dejar a un lado que el hecho de que las empresas continúan haciendo reuniones virtuales de trabajo y el deseo de perseverar la liquidez con afán de proteger su rentabilidad hace que el tráfico de pasajeros de negocios esté siendo más afectado que el turístico para este año. Al mismo tiempo que el pasajero nacional está mostrando un deseo de viajar, además la posibilidad de hacer teletrabajo desde destinos turísticos está haciendo que el pasajero turístico esté recuperándose más rápido para este año. Con todo esto, prevemos que el tráfico de pasajeros se mantendrá por este año todavía por debajo de los niveles registrados prepandemia o por debajo de los niveles del 2019 y que no alcance estos niveles sino hasta finales del 2023. Si lo contrastamos contra el episodio previo de la influenza H1N1, se tardó siete años en registrar los niveles de precrisis. Si sí prevemos que la recuperación será más rápida en esta ocasión debido a un repunte más acelerado en la economía y por una mayor participación de las aerolíneas de bajo costo que hace que las personas puedan costear más el viajar en avión que antes. Aunque la debilidad en el tráfico de pasajeros podía prevalecer en el corto plazo y ya mostró un importante daño a las emisoras como Azur o oh MyGap, sí destacamos y subrayamos de manera importante que la alta rentabilidad se mantuvo en el 2020. En el promedio del año pasado se mantuvo un margen del 60%. Una recuperación muy significativa si lo comparamos contra el 9% que llegó a registrar a las emisoras en el segundo trimestre, siendo los más afectados en la historia de las emisoras. Ahora bien, sin duda, esta buena métrica financiera es distintiva en México. Si lo comparamos contra el resto del mundo, y por ponerles un ejemplo, AENA, que es la principal empresa aeroportuaria en España, su margen de vida del 2020 fue del tan solo el 32% casi la mitad del margen de lo que mostró en promedio las emisoras mexicanas. También, por otro lado, el bajo grado de apalancamiento fue distintivo en estas emisoras, aminorando los riesgos de quiebra que fueron más evidentes en las aerolíneas. La razón deuda neta de vida, que mide cuántas veces está apalancada con respecto a su utilidad de vida, fue de 1.0 veces, lo que a nuestro juicio fue muy bajo, aún considerando que las emisoras adquirieron deuda bancaria para perseverar la liquidez. Prevemos que debido a esta solidez financiera y alta rentabilidad, el flujo de efectivo de las emisoras se recuperará más rápido que el tráfico de pasajeros e incluso ya en el 2022 estimamos que el flujo de efectivo sea similar a los niveles registrados prepandemia, pandemia, lo que a nuestro juicio nos hace pensar que lo más difícil ya pasó, aún considerando que muy probablemente se viene una tercera ola de contagios con las salidas de las personas en Semana Santa. Por favor, cualquier duda, comentario o tema que quieran tratar, escríbanos al siguiente correo, indexanálisis.com. Les reitero, mi nombre es Giovanni Bisoño y les agradezco mucho por escucharnos. Hasta la próxima. Visita nuestro sitio web, index.com. Síguenos en LinkedIn y en Twitter, arroba index.